0: Em meu nome, Bob Carlini, responsável pela estrutura de é, soluções de investimentos da AFS, eu gostaria de agradecer a presença de todos, tanto dos parceiros como dos representantes do nosso time e principalmente dos nossos clientes, potenciais clientes e todos aqueles que acessaram esse painel. E eu não posso deixar de agradecer aqui, de uma maneira muito especial, é, três parceiros de longuíssima data. E aqui, gente, vocês me desculpem que é, a gente tem que sempre acabar fazendo uma escolha para falar primeiro de um, falar depois de outro, mas aqui vocês sabem que, que a relevância, a importância e o respeito de todos vocês é absolutamente igual. É, irretocável. Agradeço é, ao Louvisoto, Fernando Lovisotto, CIOM, sócio da 20 Partners, é um profissional com mais de 25 anos é, de trajetória, eu pelo menos conheço ele boa parte dessa jornada. É, a 20 é uma casa especializada em produtos estruturados. É, tem uma atuação muito forte também em multimercados, no, no mercado de renda variável e são produtos que estão na nossa prateleira. Gostaria de agradecer também o Guilherme Abud, Abud, Cion e um dos fundadores da Persevera, também conheço a Abud, que dá para escrever um livro, a gente tem é, trajetória é, como colegas em algumas casas importantes do país, é um gestor é, de multimercado bastante é, experiente, a Persevera uma casa é, de multimercado que é, gosta muito e estuda muito o mercado, né, sempre debatemos, é, não só em termos de produtos, mas em termos de cenário, de uma maneira muito rica. Pedindo desculpa por ser o último a ser mencionado, mas o Mário Schalke, representando a NEL, é, gestor de multimercado, um dos fundadores da NEL também, a NEL, uma casa com uma longa trajetória, completou a maioridade esse ano, são 18 anos de operação, uma das primeiras casas independentes do Brasil, é, com uma especialidade, uma especialização muito grande é, em multimercados, em estratégias é, diferenciadas no mercado de ações, e aqui mencionando as estruturas de long and short, e também alguns produtos é, estruturados é, com menor liquidez. Né? Agradeço muito a disponibilidade de vocês, ainda mais num dia onde em breve a gente tem o resultado do, do cupom sendo anunciado. Então a gente vai pegar isso praticamente ao vivo. É, em um momento de mercado que é bastante complexo, né? não não é fácil a gente falar de perspectivas no meio desse turbilhão que a gente está vivendo nos últimos 15 dias. A gente vai conduzir essa conversa, e é efetivamente uma conversa, tá, pessoal? É, com vocês, naturalmente, dando boa noite para todos. É, na sequência, eu vou fazer é, algumas provocações. Farei primeiro uma provocação para o avisoto e todos vocês vão participar, tanto o Abude quanto o Mário. Na sequência, eu vou provocar o Abude, também o Mário e o outro participam. E, finalmente, eu vou provocar o Mário é, e os, os demais colocando seus pontos. Vamos abrir, no final, o espaço para perguntas e para as considerações finais. Então, vamos para a rodada de apresentação, de boa noite. E aí a gente
1: começa. meu Tom. The floor Bom. is yours. <risos> Obrigado, turma. Boa noite. Obrigado pelo convite. É, em nome da 20, né, Bob? Queria agradecer a parceria que a gente tem aí com a EFS, né, essa relação aí de longo prazo. Acho que para a gente o que importa é, é realmente poder é, ser uma casa que vai estar tá no longo prazo fazendo a gestão do dinheiro, dos recursos dos clientes todos. Né, a gente está com 12 anos. Agora, mais ou menos uns 57 bi aí sobre gestão, nesses 12 anos. Acho que uh, um negócio importante que a gente considera assim, relevante é o fato, como você apresentou a 20, né? Uh, o fato da gente já nascer fazendo a gestão de diversas classes de ativos diferentes. A gente acha que tem uma complementariedade, uma troca de informação que para o mercado acaba sendo bem rica, para a gente poder estar tá tomando as decisões. né E do outro lado, a gente tem esse cuidado grande com o risco e acho que é importante para o cliente. Né? Eu sou responsável pelas estratégias líquidas, então eu cuido dessa parte aí de bolsa, multimercado, previdência, que são produtos mais líquidos, e acho que um, um, um diferencial importante é que mais da metade dos recursos que a gente tem sob gestão são recursos de longo prazo, com prazo assim, maior do que cinco anos, o que faz com que a gente, acho que isso ajuda a gente a ter uma perenidade grande para o negócio e faz com que a gente saiba que a gente vai estar tá aqui de novo para o longo prazo. Tá? Acho que é isso. E depois vamos trocar a bola aí sobre o mercado que não anda nada fácil.
0: E só para deixar todo mundo na mesma página, 150 pontos de alta mesmo no cupom. Exato. <risos> <risos> já, já insunto a nossa conversa. A Budi e, na sequência, o Mário, por favor.
2: Obrigado, boa noite. Obrigado, Bob e a FS pela pelo convite, pela parceria. É, a Persevera é uma gestora relativamente nova, focada em multimercados. Estamos aqui na estrada como independentes há três anos. É, mas é uma equipe bem experiente, é, vinda de várias casas, mas principalmente... É, boa parte da equipe vinda do HSBC, é, onde eu trabalhei com, com o Bob durante muitos anos, e depois da junção com o Bradesco, foi formada esta equipe que depois saiu e, e formou a Persevera. Então é um grande prazer estar aqui, é, vamos discutir temas interessantes, a Persevera é, se debruça bastante sobre algumas coisas mais estratégicas de longo prazo, a gente isso nos traz, de vez em quando, algumas visões bastante fora do consenso, é, um pouco polêmicas tal, mas que a gente acha que é a forma de tentar achar é, preços ou teorias ou dogmas ou, ou, ou visões ali que estão mal precificadas e a gente busca esse tipo de estratégia é, é, para complementar a nossa carteira, tem vários tipos de posições, mas certamente posições ali... É, é, derivadas de estudo profundo e visões não consensuais é uma parte importante do nosso DNA e acho que hoje vai dar um debate bem bom aqui.
3: Ok, vamos lá. É, bem, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado, Bob, obrigado à FS pelo convite, pela parceria. Né? O Bob aqui é, fez uma, uma breve introdução mas eu sou um dos sócios fundadores da Anel. É, a Anel é uma empresa que começou no ano de 2003, né? então são 18 anos que foram completados agora e em, em 2021. Uma empresa que há 18 anos atrás nasceu com a cabeça de ser é, uma empresa para fazer gestão de diferentes tipos de produtos. Né? A gente começou com o multimercado, que era a nossa experiência, Uh, e ao longo desses 18 anos, a gente abriu outras linhas de negócio, de tal maneira que hoje a gente também tem produtos na área de ações uh, e produtos e líquidos também, principalmente para Everett. Né. Uh, dentro da Anel, eu sou responsável pela área de multimercado, né, a área que deu início à, à gestora uh, e tem, que tem como principal produto, né, também como o um, um produto que dá muita ênfase na, na geração de retorno através de operações de valor relativo. Né? Acho que diferente um pouco do que o, o Abut colocou, né, é, as, os grandes temas, né, eles passam mais pela tangente, né, eles são importantes para nós, mas a gente vai muito mais buscar é, retorno é, operando a oscilação dos ativos dentro dos mercados específicos dependendo muito menos de uma visão em relação à direção do mercado. Né? Essa é uma das, acho que é a característica principal que a gente tem dentro do, do nosso produto de multimercado. Então, é isso.
0: Obrigado, Mário. Obrigado, Abud. Obrigado, Lovisoto. Começar a provocação para os três, pedindo para o Lovisoto ser o primeiro a colocar o ponto de vista dele. E aqui é importante a gente ter perspectiva que realmente é uma conversa, é um bate-papo, somos todos profissionais experientes e, um contraditório, é sempre muito bem-vindo. Né? Então, eu dou o chute inicial aqui, trazendo um pouco o que eu falava durante o aperitivo, a introdução, né? mesmo antes de começar é, o painel, o sentido de que... A minha leitura de mundo e de Brasil, até algumas semanas atrás, era uma leitura bastante positiva. Né? Riscos existiam, incertezas existiam, perguntas com mais de duas respostas existiam, mas parecia haver uma convergência, é, no sentido de... o é, um mundo aceitando que teremos um crescimento menor, teremos um patamar é, de, de preços mais alto, portanto, a inflação ela deve permanecer por um tempo, a questão da, do choque de energia, a gente sabe que tem um, um aspecto sazonal é, nessa história, enfim, a gente vinha de um ritmo de atividade lento, de repente acelera muito rápido, logo vem inverno no hemisfério norte, enfim. É, vários fatores, flexibilização é, para acontecer em algum momento nas economias centrais, como Estados Unidos e Europa, mas isso parecia muito bem digerido pelo mundo. Né? Uma volatilidade, uma incerteza de curto prazo, mas bons indicadores, é, dando um certo conforto para a gente falar assim, posso respirar e e começar a seguir meu caminho novamente. No Brasil, ainda que as incertezas fossem um pouco maiores, né, infelizmente é uma característica é, da história do nosso país, o que a gente via efetivamente eram dados das contas públicas vindo melhores do que as expectativas, né, e também uma aceitação melhor de um ambiente desses. A questão de teto de gastos, ela sempre foi é, é, uma preocupação, mas a gente vê que ela funciona muito bem, ela sempre resistiu muito bem. É, a questão de inflação barra taxa de juros, havia um desconforto, mas a coisa estava caminhando num ritmo que parecia ser bem digerido. Que a gente teria uma revisão dos auxílios, também parecia normal. Mas, né, há duas semanas atrás, a gente passa por uma situação onde é, vamos, efetivamente, ultrapassar a barreira do teto dos gastos no volume financeiro, que, na minha leitura, é um volume financeiro administrável e, e, e até tecnicamente aceitável. Né, mas parece que a sinalização gerou mais preocupações do que, do que conforto. Né? Isso acabou apresentando distorções muito grandes no mercado de renda fixa, é, uma alta no prêmio de risco é, Brasil, muito mais forte do que, é, pelo menos eu, esperava para esse mês. No final das contas, a gente tem um mundo bom, um Brasil com indicadores que no seu composto não são ruins, mas parece que a gente saiu do trilho novamente. Luiz Otto, estou muito errado na minha leitura ou você acha que é meio por aí? E aí, naturalmente, o abu e, e o Mário entram na conversa também. Vai lá.
1: Então, vamos começar aqui. Depois o Mário e o dão então, as visões deles, mas assim, a, a nossa leitura até então era até parecida, bem parecida com essa sua, tá, Bob? Eu acho que o mercado vinha caminhando nessa direção, né? Assim, o mundo externo numa fase ainda boa de muita liquidez, crescimento global sincronizado e que gerava um, um impulso assim, de, de alta para os ativos de maior risco. Isso que a gente tem visto ainda, acho que segue o jogo. E, obviamente, cada vez chegando mais perto de uma fase onde vai ter que ter uma normalização dos juros e aí, eventualmente, dependendo como isso for acontecer, pode gerar um movimento de aversão a risco, mas isso é mais para frente. Então, a gente ainda numa fase boa, né, com alto das commodities e tal. E aí, aqui, num cenário assim sempre é, com risco, mas a gente achava que era um risco administrável. Então, a gente achava que o pessoal... Uh, ia dar um jeito de uh, fazer o uh, uh, pagamento dentro do esperado, sem respeitando os te o teto de gastos e, e sem nenhum problema muito grave do lado fiscal. Quer dizer, o fiscal continua sendo uh, o nosso calcanhar de Aquiles e acho que na terça-feira passada ficou bem claro que o pessoal vai dar o jeito do, de uma maneira que o mercado não gostou. Né? E assim, quando a gente junta isso com a proximidade das eleições e etc., quer dizer, gera um, um movimento de aversão a risco maior. Além do que, a gente chega num nível de taxa de juros que outras classes de ativos começam a, a ser interessantes. E aí você gera um movimento técnico também complicado. Então, você vê as pessoas físicas, os institucionais, uh, indo em direção à renda fixa e fugindo uh, das classes de maior risco. Né? acho que essa é a situação que a gente está hoje né? é, é meio complicado a gente dizer uh, que o Brasil está assim, tá numa situação muito ruim, que a gente acha que não está a gente mesmo esse ano aqui sempre trabalhou com PIB acima da projeção do Fox, mesmo para o ano que vem mesmo com as revisões que a gente uh, tem feito para baixo, eu acho que a gente vai continuar com um dos PIBs mais fortes, a gente acha que o juro por exemplo vai atrapalhar, mas se a gente elencar os outros fatores que a gente vê aqui são fatores que jogam para um PIB mais favorável, uh, só que esses desafios assim, do lado fiscal acabam comprometendo né, a situação, assim, pelo menos no curto prazo, das classes de maior risco. Então, a gente, para variar, está uh, uh, enxergando um cenário onde tem muito prêmio em tudo, mas só quem for paciente e realmente for investidor de longo prazo vai se aproveitar disso. Tá? É assim que a gente tem visto o, o, o mercado. Estou falando aqui de um jeito resumido também, Bob, para poder trocar ideia com a turma, tá? Acho que é assim. lógico. Lógico,
0: lógico. Imagina, Bob É isso. Abudi, por favor. Você está com o microfone fechado. Agora sim. Obrigado. Obrigado. Se alguém falasse
2: para a gente em novembro, dezembro do ano passado que um ano depois, ou quase um ano depois, a gente teria a população quase toda vacinada, o PIB cresceria 5% e a dívida PIB que chegou-se a projetar 96% do PIB estaria em 81% do PIB, Acho que todo mundo aqui ia chutar que a bolsa ia estar tá em 150 mil, que o câmbio ia estar tá em 4,70, e que a curva de juros ia estar tá muito mais baixa, muito, né, num nível muito mais baixo do que ele está. Então, que diabos aconteceu? Né? Por que, que é tão diferente assim? Porque não foi o mundo. O mundo está tudo certo. Né? A CIP está na máxima, o VIX está na mínima, né? a Treasury abril lá no começo do ano e depois ela está por aí... Né? então não foi isso, foi Brasil né? a nossa visão aqui é é a de que o brasileiro tem traumas quase incorrigíveis né? e esse ano juntaram esses três traumas e virou uma esquizofrenia né? o brasileiro tem um enorme trauma de câmbio né? o câmbio aqui ele é o, o, o hospedeiro e o transmissor da desgraça no Brasil, né? tanto do, do período bom e do período ruim. Né? É, a gente lembra bastante dele nos períodos ruins. Né? Então, o brasileiro tem um tremendo trauma de câmbio. O brasileiro tem um tremendo trauma de inflação né? e desenvolveu nos últimos anos um tremendo trauma de fiscal. A gente acha que o começo dessa situação complicada que o Brasil... Né, o Brasil está meio se afogando no copo d'água. Não precisava. Né? Os nossos fundamentos não são nem de longe os piores fundamentos que a gente já teve. A gente já teve um país que não tinha reservas internacionais, hoje tem 350 mil reservas. A gente já teve déficits em conta corrente insustentáveis, hoje não tem mais déficit em conta corrente. Né? É a gente já teve é, é, problemas, é, né, já tivemos dois anos lá de recessão, de PIB caindo quase 8%, né? o ano passado caiu, esse ano voltou, é, já fomos um país sem lei de responsabilidade fiscal, hoje tem lei de responsabilidade fiscal, fomos um país sem teto de gastos, hoje tem teto de gastos, tem regra de ouro, tem um monte de arranjos institucionais, como o Banco Central Autônomo, e mesmo assim a gente entrou no turno do tempo e voltou para, para os anos 2000, para os anos 90. Né? É, o Banco Central acabou de subir a Selic 150 basis points, a última vez que ele tinha feito isso foi lá em 2002, naquela loucura né, em que o risco do país foi parar em 1.500 basis points e hoje está em 200 e pouco, e a gente está subindo os juros mesmo 150 vezes points. Então, ah, o que parece é que é, o brasileiro não consegue se livrar dos seus traumas. Mesmo o país tendo avançado bastante, é, assim, um país maravilhoso, o Brasil nunca vai ser. Né? Então, dentro daquela expectativa de ser um país é, é, um pouco melhor, um pouco pior, né? o Brasil nunca vai virar Argentina né? e também nunca vai virar Suíça. Mas dentro daquele espaço de um país... Mais institucionalizado, em um país um pouco mais promissor, acho que o Brasil caminhou tremendamente. Né? Fez uma reforma da Previdência, fez o fez um monte de coisas. Só que a gente não consegue livrar a
3: nossa
1: do passado. Em vez de melhorar, está piorando. Então, a gente
2: não concorda muito com essa visão de que olha, o Brasil está caminhando a passos largos para o descontrole fiscal e todo o resto é consequência disso. Né? Quando quando perguntava para a gente no fim do ano passado, falava, ó, oh, né, o sempre perguntam qual é o grande risco para o ano que vem, né, para 2021? Eu acho que ele estava uma resposta totalmente diferente da maioria dos gestores. A maioria dos gestores, e enfim, é assim até hoje, é, falava que o oh, nosso grande risco é fiscal. E a gente falava que não, falava, não, não é, não é. O nosso grande risco, na nossa cabeça... É um erro de condução de política monetária. E a gente acha até hoje que é isso que está acontecendo. O fiscal foi a fagulha. Né? Olha que números que não conversam. Né? A gente acabou de falar aqui que, olha, o mercado chegou a projetar, todo mundo, né? É, dívida PIB de 96%, e ele está em 81%. Ou seja, a dívida do Brasil está 1,4% trilhões de reais melhor do que chegou a se temer. Menos pior do que chegou a se temer. E aí você tem uma situação de uma disputa por mais gastos num ano pré-eleitoral na casa de 40 bilhões de reais e tudo desancora. Né? Por quê? Porque a gente tem um trauma tão grande em que tudo vai desandar, em que ah, a gente vai voltar para para uma situação de hiperinflação, de descontrole, de variáveis nominais, que faz com que o mercado entre em desespero. E aí o Banco Central não conseguiu ser o provedor de estabilidade que se espera do Banco Central. Eu vou dar uma paradinha por aqui, porque acho que depois a gente vai entrar nesse assunto de novo, de outras formas, também para não ficar aqui falando sem parar. É, mas eu acho que o nosso grande problema hoje, é a fagulha foi fiscal. Mas o grande problema foi a combinação de um Banco Central que deixou claríssimo que jamais atuaria de forma sistemática no câmbio. Um Banco Central não pode dar essa certeza para o mercado, porque aí chama todos os compradores do mundo. Né? Num país que tem tão pouca tolerância a desvios de inflação, que tem o trauma da inflação. Então, ele disparou o trauma do câmbio. Né? Vários países emergentes desvalorizaram as moedas perto de 10%, Brasil perto de 40%, né? aí gera inflação mesmo. E aqui a gente morre de medo sempre que o repique inflacionário vai virar processo inflacionário, aí o Banco Central vai lá e arrebenta nos juros, e, e aí você fica anos tentando digerir essa nova taxa de juros, acho que foi por aí o problema, foi por aí que o problema de 40 bi virou um problema que parece de trilhões, né? e desancorou o mercado de
0: maneira absolutamente exagerada na paradinha por aqui. Obrigado, Mário, por favor, suas visões, complementos e contraditório também. Fique à vontade, por favor.
3: Acho que, começando com, com o cenário externo, Bob, acho que a tua descrição, eu estou alinhado com ela, né, no sentido de que é, o cenário, né, para o segundo semestre de 2021... É, era um cenário bom, né, é, o que a gente, o que sempre chamava atenção, para a gente chama atenção ainda, né, é, é a dependência desse cenário em relação à atuação de bancos centrais, né, a gente, falando aí de compra de 120 bilhões de dólares por mês pelo FED, 80 bilhões de dólares mais ou menos, né, a conversão para o euro pelo pelo ICB, então é, é um ambiente que ele ele parece controlado, né? Mas a gente não tem o contrafactual do que seria esse ambiente é, sem uma atuação tão forte do, dos bancos centrais né, na compra de na compra de ativos. Mas é uma realidade, algo que o mercado de certa maneira até se acostumou, né? Faz fazendo 12, 13 anos que, que o mercado é, é, espera isso dos bancos centrais a qualquer sinal de, de incerteza ou de dúvidas ou coisa do tipo. Né? Então, acho que esse é o único ponto que, que eu coloco lá para fora né? para a gente é, ficar atento né? para frente, né? porque isso vai começar a ser reduzido. E tem precificações que parecem, vou dizer mínimo estranhas, né? se você pegar é, a, a precificação de, de inflação esperada para os Estados Unidos daqui a dois anos, por exemplo, é uma inflação de quase três, né? é, e você tem a taxa de juros, as taxas de juros longas na faixa de um e meio, alguma coisa nessa, nessa linha, as mesmas taxas, as taxas fortes mais longas em patamares abaixo de dois, né? então tem algo estranho, na, nas precificações lá fora, quando eu olho para a renda fixa. Tá? É, e aí, vindo para o Brasil, não tem muito o que, o que complementar em relação ao que o Lovisoto é, é, colocou, foi colocado é, por todo mundo. Assim, Eu tenho, fiz essa analogia do Brasil se afogando e não foi no copo d'água, né? foi numa bacia aqui na, na mesa de operações, é, e realmente, a gente, a gente é mestre em fazer isso, né, em se afogar nesse, em algo que a gente não precisaria. Né. É, acho que o ponto que eu coloco para frente, né, eu acho que é exagerado também. Tá. Se a gente olhar câmbio, nível de preço, por qualquer métrica que a gente olhe, seja em relação a emergentes, né, o quanto a gente é, é, depreciou, seja em relação ao dólar se a gente pegar nível de taxa de juros, equities e assim por diante. né? Acho que o, o ponto que está tá se desenvolvendo, né, que a gente comentou aqui no início, é que está sendo plantada uma semente da incerteza. Né? É, os números absolutos, eles não são ruins. Né? A gente, a gente com tudo isso que se discute de furar o teto para o ano que vem, a gente está falando de um déficit de um e 1,5% do PIB, alguma coisa assim. Né? É sustentável? Não, não é, né? mas não é alguma coisa que com 3%, 4% de PIB, de diferença, a gente consegue ajustar esse fiscal. Né? É, lembrando que a, a questão de 10 anos atrás, a gente tinha superávit primário de 3% como algo normal, né? e a gente se acostumou com a ideia do, do déficit é, do déficit primário, né? Faz aí mais de cinco anos que a gente tem essa realidade é, e o país mais hora menos hora vai ter que se defrontar com essa realidade e vai ter que dar um basta nisso. É, a gente, por enquanto, está empurrando com a barriga, né? É, e por enquanto a gente tinha uma âncora para isso e essa âncora meio que é, é, essa âncora deixou de existir. Né? Hoje a única âncora que tem é é, é o banco central né, com uma meta de inflação, é a única coisa que tem, o resto está solto né? e ficando solto né, com, com todos os receios que a gente tem, com o histórico que a gente tem, né, apesar de todas as melhorias né, institucionais que foram feitas, se a gente pensar é, o, o que, que se discutiu em relação a teto de gastos no segundo semestre do, do, do ano passado né, e o teto parou em pé, né? É, eu, eu não consigo também imaginar o contrafactual, né? o que, que, se, que apareceria de, de política é, de, de mais gasto fiscal se a gente não tivesse essa, essa âncora. Né? Então, se assim, os números absolutos não são ruins, são é, facilmente, são resolvíveis, né? vou dizer assim, não sei nem se existe essa palavra, a questão é que isso vai ter que ser encarado é, mais hora, menos hora, né? e a gente não sabe... Né, como isso vai ser encarado, dado que é, existiriam algumas formas de se encarar isso, uma seria via crescimento, né, crescer não, não é vontade própria, né, a gente na década passada, né, nos anos 2000, conseguiu é, crescer muito impulsionado pelo mundo, né, é, antes disso, a gente conseguiu fazer, né, conseguiu é, domar a inflação, segurar a inflação na base de, de mais endividamento, né, e de aumento de impostos. Hoje, aumentar imposto é, não se quer fazer isso, embora eu particularmente acho que não tem saída, a não ser essa. Né, é, gastar menos, o teto de gastos foi um convite né, para que a sociedade discutisse de uma maneira organizada é, aonde a gente vai gastar menos, né, que prioridades a gente quer dar né, no nosso orçamento. E a decisão que se tomou até agora é que tudo é prioritário. Né? Então, isso vai ter que ser é, encarado alguma hora, algum momento, né, mas hoje a gente está flutuando, não tem não tem âncora, né, então temos o Banco Central, né, que também falei aqui na mesa, é um Banco Central que parece que está atuando num, num, num país desenvolvido, né, não atua no câmbio, fala de lower bound, de forward guidance, de whatever it takes, né, num país que é um país emergente, é um país que tem as suas peculiaridades e que a realidade se impõe. Né? É, então, mais uma fonte de incerteza aí para a gente.
0: Mário, obrigado. E, assim, ouvindo vocês três, né, foi quase que construindo um filme na minha cabeça dos últimos... 25 anos da história econômica do no nosso país. Né? Se a gente for é, lembrar é, do momento que foi anunciada, e eu sei que isso é uma arqueologia tremenda para a maior parte das pessoas que estão nesse painel, né? se a gente for lembrar, lembrar do dia que foi anunciada a banda hexagonal exógena, <risos> e quem viveu isso está dando uma, tá um sorrisinho, né? <risos> Quatro, pelo menos aqui na mesa, que passaram por isso no mercado. Né? Mas a gente foi, entre tropeços e, e momentos muito altivos, a gente foi reconstruindo, a gente foi reorganizando a nossa economia. Né? A gente deu passos muito importantes. E todos vocês concordam com isso. né? Mas novamente a gente tropeçou. E aí não vou entrar no debate se a gente tropeçou e está se afogando no copo d'água ou se está se afogando na bacia, mas o fato é que a gente se, a gente se atrapalhou novamente. É, e isso me parece que vai levar o Brasil né, para uma situação onde a gente vai ter que encarar e pegando um pouco o que o Mário... Eu trouxe agora uma tomada de decisão, porque quem tudo quer, nada tem. Então, eu posso expandir meu nível de dívida? Posso, mas eu vou ter que crescer para fazer isso. Eu tenho as condições para crescimento hoje nesse país, tem uma série de medidas microeconômicas que me mostram que o país está evoluindo nessa, nessa direção. Eu vejo o resultado das empresas, né? safra de balanços é, que me mostra algo muito positivo. Naturalmente a gente pode discutir, debater se as grandes empresas foram de alguma forma favorecidas, é, porque as pequenas empresas estão sofrendo, mas enfim, ao fim e ao cabo, há uma, um ganho de eficiência no setor real da economia e que isso poderia ajudar é, a retomada de crescimento. Mas eu pergunto para vocês, e aí olhando para frente com, com um olhar um pouco mais crítico. E né? é, eu tenho, e aqui é o Bob falando, eu tenho é, uma, uma convicção, é, é uma expressão forte, mas essa é a realidade, eu tenho uma convicção que houve... É, um erro de leitura de Banco Central nesse movimento de taxa de juros. Né? Me parece que a gente começou a tropeçar ali, e em algum momento, a conta é, desse erro é, apareceria. Eu compartilho a visão do Abude de, de é, parece que o Brasil, entre aspas, panicou com o movimento pontual de inflação e não o clássico movimento de trajetória contínua e generalizada de preços. Né? A gente panicou com isso, começou a vir juro, isso retardou o crescimento, começou a afetar a confiança do empresário, começou a afetar a confiança do consumidor e, finalmente, esse momento... É, muito mais de Brasília do que de economia, nos atrapalhando. Aqui eu vou começar pela Budi, deve a gente passa para o Mário e fecha com o A Budi, na sua cabeça, a pergunta vai para todos, temos um movimento de Banco Central não feito da melhor forma que a situação pediria, e dentro desse contexto, na sua leitura, você acredita que, apesar da gente ter um micro que está funcionando de alguma forma, a gente pode ter é, um PIB abaixo da nossa média histórica, na casa de, abaixo dos, 1,5, um e dois, qual que é a sua visão de futuro, pegando pegando esse ponto de partida, se é esse ponto de partida que você entende como adequado. Por favor.
2: Então, vamos lá. O Mário colocou agora há pouco, com bastante propriedade, essa visão de, da importância é, é, dos bancos centrais do mundo. Né? Independente de se está certo, está errado, está exagerado. O fato é que é o seguinte, nos últimos 40 anos, e muito nos últimos 14 a gente percebeu que os bancos centrais são os atores principais. É, é, o mundo hoje é dominado pelos bancos centrais. Eles são os atores principais. Não é o Congresso, não é o ministro da Fazenda, não é o presidente, né? Quando o Powell fala, quando a Yellen falava, quando o Bernanke falava, quando o Draghi falava, enfim. É, é, aquilo é lido como muito mais importante do que, ah, poxa, no Congresso, está lá tramitando isso aqui, o presidente falou isso aqui. É, então, nós somos bastante estudiosos sobre a evolução de central banking no mundo. E muita coisa mudou nos últimos anos. Hoje, central banking é feito muito através de sinalização, né? É. E o Banco Central do Brasil é um Banco Central com uma enorme credibilidade, que foi construída ao longo das últimas décadas. Né? Não é uma questão de falta de credibilidade do Banco Central. Mas o que parece é que os bancos centrais de quase todo mundo evoluíram bastante foram nesta direção do signaling. Né? De, olha, eu sou o Banco Central, eu tenho um poder enorme, eu tenho um corpo técnico muito bom, e eu tenho os instrumentos para combater a inflação caso ela apareça. E aí, os movimentos são muito contidos. É um aumento de 0,25 aqui, é um aumento de 50 ali e então tal. Não existe mais isso que o Brasil faz, que é choque de juros. Não existe. Em lugar nenhum do mundo. Né? Como a gente se acostumou tanto
0: a choque de juros, para a gente isso que eu estou falando parece um absurdo. Como assim, é Rodrigo? É, a gente já jogou os juros do
2: Armínio Fraga, teve que jogar os juros a 45%, né, quando rompeu o âncora cambial, depois veio o Bevilaco, depois vieram vários, né, e jogaram os juros lá para cima, é, 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 cada vez menos para cima, mas ainda assim a gente usou bastante isso aí. Né? É, porque a gente estava construindo um arcabouço e tal. Isso foi construído há 25 anos. E a gente usa esse arcabouço até hoje, que ficou caduco e o mundo inteiro não usa mais. Então, quando o Banco Central se diz passageiro, ele criou um tremendo problema. Pô, o Banco Central é passageiro? Quem é o principal autor? É Brasília? É o Congresso? Né? Ali não dá para confiar. Quando o Banco Central vem e diz com todas as letras que não gosta de quebrar o termômetro do câmbio, não gosta de atuar no câmbio, e que o câmbio tem que, naturalmente, através do mercado, num país pequeno, sujeito a grande mobilidade de capital, o nível que for, ele dá um outro tiro no próprio pé. Então, falar que é passageiro, com todo esse poder de política monetária e cambial que o Banco Central tem, não atuar no câmbio, tendo 350 bilhões de reservas o Chile, acabou de vender dois terços das reservas. Por que que, por que, que no Brasil comprar reservas, tudo bem, né? quando o câmbio fica aprecia, 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 a gente compra 50, 100, 200, 300, 300 400 bilhões de dólares de reserva. e quando ele deprecia é pecado vender. Não, isso é, não, isso é, é, é heterodoxo. Né? Subir os juros mil basis points é ortodoxo. Atuar no câmbio com as reservas que você tem e carregou e pagou cara por elas, aí é super heterodoxo. Então, a gente ficou preso num mundo que foi mudando e a gente não se modernizou. Claro, não estou falando que é, né? é difícil mesmo. O Brasil não é para amador né? Então, como eu falei, acho que o fiscal... É claro que o Brasil tem um problema crônico fiscal. Mas, desta vez, o fiscal foi muito mais fagulha e aí caiu ali na palha seca que o Banco Central, que este Banco Central, não só esse Banco Central, mas o Brasil se acostumou a, a pilotar, e aí virou um incêndio grande, que agora é difícil apagar. Né? É, então, o que. que olha que dois exemplos interessantes. Né? É, o Brasil não é o país que. A, apresenta o maior desvio de expectativa de inflação o ano que vem contra a meta. Não é. A gente fez lá numa carta mensal a gente escreveu há quatro meses, se vocês quiserem entrar lá na persevera.com.br, estão todas as cartas lá. A gente mostra uma tabelinha ali comparando uns 12 países emergentes, mas tem mais, e que o Brasil não é o pior deles em termos de desvio de inflação, de expectativa de inflação contra a meta. Mas é de longe recordista interplanetário do tamanho do choque de juros. A Índia e a África do Sul são bons exemplos. Né? O mercado esperava a alta de juros e os bancos centrais falaram, não, 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 vou fazer. Está na cara que é, que é um problema de oferta, no meio de uma pandemia, que gerou miséria, que gerou é, queda de atividade, que gerou desemprego. Para que eu vou massacrar a demanda? Logo depois de uma pandemia porque a gente tem um repique inflacionário que tem cara, cheio e gosto de, of... de choque de oferta. Eu vou dar o tempo necessário e se, lá na frente, não acomodar como eu acho, eu tenho os instrumentos à disposição para agir. O Brasil não fez isso. O Brasil saiu rasgando. Né? Ele foi em duas reuniões de forward guidance para duas altas de 75, surpreendendo o mercado e o Banco Central fica nessa ansiedade de surpreender o mercado, ou no mínimo ratificar o mercado, mesmo quando o mercado vai à loucura. Né? Então, é um caminho, um caminho que, olha, não vai levar ao objetivo pretendido, não está levando ao objetivo pretendido, e o Banco Central não consegue sair dessa armadilha em que ele mesmo se colocou, né? e que, para a gente aqui, ficou parecendo meio normal, mas né? bem, puxa aí 800 basis points, né, os outros países pensam mil vezes antes de puxar 50, a gente aqui puxa 800 se não dá puxar 900 se não dá puxar mil vezes points, né, como se fosse meio videogame, acho que esse não é o caminho, né? acho que a gente precisa se modernizar, ninguém mais persegue headline inflation, ninguém mais persegue é, calendário gregoriano, né mas o Brasil ficou preso, né? construiu um arcabouço numa época em que o Brasil realmente tinha hiperinflação, então precisava de um arcabouço desse tipo, é, mas passaram-se 25 anos e a gente ficou preso nesse arcabouço. Então, eu realmente acho que, olha, desta vez, apesar de cheio de boas intenções, o Banco Central não foi parte da solução, dessa vez ele foi parte do problema. Ele magnificou o problema fiscal e o fiscal foi a fagulha para essa desestabilização do mercado que veio de um banco central que, olha, não atua no câmbio, diz que é passageiro e arrebenta nos juros e aí a gente tem que lidar com tudo isso. Obrigado. Acho que vamos sobreviver, mas... Ah, vamos, vamos, vamos. vamos sobreviver, a gente sempre sobrevive, mas o custo em termos de desestabilização do mercado e de crescimento econômico, a gente vai para a recessão no ano que vem. Não tem, ah, será que... vamos? A gente vai para a recessão no ano que vem. Não tem como. Antes da pandemia, com 4,25% de Selic,
0: a gente já não conseguia crescer muito. Agora, com curva 12%, a gente vai crescer? Não vai, vai ter recessão no ano que vem. Obrigado, Abud. Eu concordo com você, a gente vai escapar como a gente sempre escapou, né? e o bom é que a gente largou a âncora, ou seja, a âncora não vai levar a gente para o fundo, é um consumo, né? mas brincadeiras à parte, Mário, seus pontos, por favor, fica à vontade.
3: Obrigado, Bob. Eu, é, eu compartilho muito a visão do, do Abud, né? acho que puder complementar alguma coisa aqui, Acho que, é, os bancos centrais realmente no mundo é, se tornaram muito poderosos, né? É, mas junto com esse poder todo, a gente, o mundo como um todo, né? É, isso não é só, obviamente, não é só responsabilidade dos bancos centrais, mas a gente está caminhando, né? A última década, um mundo de pouco crescimento, né? Um mundo onde desigualdades é, ficando é, evidentes né? um, um, uma questão que no mundo inteiro, no mundo desenvolvido, é, inclusive a questão do preço de casas, né? preço de ativos reais é, crescendo de uma maneira assim, é, inimaginável. Né? Quando a gente olha G10, por exemplo, você pode pegar da Austrália, Noruega, o que, que, o que foi preço, aumento de preço de casas. Né? E aí a gente começa a ver alguns efeitos colaterais disso, né? Acho que Donald Trump é um efeito colateral, né? É, tem alguns outros exemplos aí que a gente vê de, é, de a população dando sinais de cansaço, né? A gente vive aqui, né? Num, na nossa bolha, né? Faria Lima e, e arredores, né? O, é, eu sou do interior de, de São Paulo, então conheço conheço um pouco o interior do Brasil também. É, falo com propriedade né, da nossa bolha aqui, a, a população dando sinais de cansaço. Né? E eu acho que o que a gente viveu no, durante a pandemia, onde os estímulos fiscais foram muito fortes, né, tão fortes que estão causando aqui algumas uma inflação pontual ajudando nesse sentido. Nos né? Estados Unidos, então, o estímulo fiscal que foi dado foi gigantesco. Eu acho que essa é uma questão que vai vai levantar, ou pelo menos na minha visão, deveria levantar questionamentos em relação a, a como se deseja é, oferecer estímulo para a economia. Né? Se é via taxa de juros, dado que é, já não existe mais taxa de juros, né? a política monetária é, se esgotou em boa parte do mundo que, que é relevante economicamente, é, ou então via, via fiscal. Né? Então, acho que esse é, um, esse é um ponto que a gente pensa Bastante aqui, mas é uma questão para pra prazos mais longos, tá? Não, não é alguma coisa para o nosso, nosso dia a dia é, de curto prazo. Em relação a, a Brasil, né, é, a gente já mostrou a, a nossa resiliência em, em vários, vários episódios diferentes, né, de inflação alta, inflação baixa, desvalorização cambial e assim por diante. O país para em pé, né. É, é um, é um case, é, eu acho, bem, bem interessante, né, como consegue parar em pé. Mas a gente está vivendo, no curto prazo, essa, essa situação que, que o Abud descreveu bem. Né, acho que tem um único país que, que é similar em relação a juros no Brasil hoje, o tamanho dos choques, etc., que é a Turquia. Né, a gente tem um gráfico aqui que mostra é, é, taxa de juros antes e depois da pandemia e inflação antes e depois da pandemia. Tem um único país que conversa com o Brasil, que é a Turquia que é um país que ah, institucionalmente é completamente diferente do nosso. Né? Vou pegar um gancho aqui no que o Abut falou também, né? o presidente lá demite diretor do Banco Central e por aí vai, é um país diferente, né? níveis de inflação muito mais altos que os nossos, então é, é outro patamar né? de, de, de problemas. Né? E no curto prazo a gente tá, tem vivido né, com, com esse Banco Central eu vou até pegar um pouco, do, foi uma frase do próprio diretor do Banco Central, a gente vai aprendendo, né você vai dando 100 basis points e vai aprendendo. Poxa, como a Bud falou também, a intenção é muito boa, acho que os relatórios de inflação melhoraram muito, né? hoje os gráficos dos relatórios de inflação eles têm escala, eles têm números, né? antes você tinha eixos ali sem números, não sabia né? o que significava, você sabia a direção, então a intenção é muito boa, mas a execução por tudo que a gente falou aqui, é uma execução que está trazendo uma série de problemas, tá? é, e aí a gente vai sofrer as consequências, vai aprender, eu acho que o próprio arcabouço de metas, eu particularmente não sei se o Brasil, é, o que, que o Brasil vai ter que fazer para realmente ter uma inflação de 3, 3,5% é, ao ano, né? eu não sei se a gente, como país, é, tem condição de ter essa inflação, países mais desorganizados como o nosso, acho que, para mim, a África do Sul é um bom espelho Temos termos macroeconômicos que a gente tem, nível de dívida PIB parecido, é né, um histórico de inflação alta, é, é um país que trabalha com, com, com meta de inflação na casa de 4,5, com uma banda de dois pontos para cima para baixo, então, é, não sei se a gente, assim como o Banco Central está atuando como Banco Central de, de país desenvolvido, né, se se a gente não se, não se impôs né, uma meta bastante é, ambiciosa, né, sendo que só na mão do Banco Central ele não vai conseguir entregar isso. Ou para entregar vai ser a um custo gigantesco, um custo que a gente está vendo um pouco agora nessa, nessa virada de 2021
0: para 2022. Obrigado. Mário, eu vi que o Olovisoto acenou a cabeça algumas vezes positivamente.
1: É, não concordo Fica com tudo que foi aí, falado. Eu acho legal a visão assim do Mário de longo prazo. Também foi legal ele jogar o Olafote lá para frente, porque, como eu falei, a gente enxerga isso aí como uma fase 2 que preocupa bastante a gente, né, na hora que existia essa. Até vou, voltar um, vou misturar um pouco do que foi falado nesse último round com o primeiro, porque como eu fui o primeiro do primeiro, então eu já estou aqui atrasado várias rodadas. Mas é o seguinte, é. Acho que, assim, do lado externo, concordo com tudo que foi falado e essa, a gente tem essa preocupação na hora que existir essa normalização dos juros. Eu acho que vai faltar instrumento, pode ser um vento contra importante, mas isso, de novo, está numa fase 2 que está lá para frente. E aí, somando um negócio que o Abud falou bastante ali, até do dólar, eu acho que dessa vez teve uma... Eu fico assim... Na verdade, o que fico mais intrigado é quando eu vejo o Banco Central surpreso com o fluxo de dinheiro que tem saído para fora de investimento. Quer dizer... É porque tem algumas mudanças no micro que são importantes, né? quer dizer, dessa vez a gente teve um risco político maior, a gente teve a pandemia, a gente tem uma mudança é, regulatória e uma mudança, na verdade, na forma de investir, com que, que possibilitou vários participantes do mercado de investirem no exterior, e eu acho que ele ficou muito atrasado aí. E ele deixou correr muito tempo. Na verdade, quando ele olha agora, depois de, sei lá, um ano e meio, para olhar, poxa, agora por que, que o dólar não... No, por que, que o real não se valorizou com as commodities tão em alta? Eu acho que ele já perdeu o, o bonde, entendeu? É por isso que ele fica correndo atrás do rabo de uma maneira, assim, tão forte usando juros e aí talvez não, não resolva. Porque para resolver isso, é, assim, quando você... Eu, eu brinco aqui que é o seguinte, quer dizer, o investidor em geral, como ele olha para trás, eu, fica fácil de prever onde ele vai perder dinheiro daqui a pouco. Né? Então, assim, tá, para mim está muito claro que talvez o maior risco que tem na mesa é esse monte de pessoa física investindo no exterior. Eu acho que esse é um risco enorme. É, se a gente olhar o fluxo, o que geral sempre acontece é o cara vai lá, investe em, sei lá, em crédito, aí o mercado de crédito dá um solavanco, ele perde dinheiro, resgata na hora errada. Aí ele vai lá e investe em bolsa. Quer dizer, se você olhar, o número do CPF foi crescer com a bolsa 120 mil pontos. Lá nos 70 mil, ninguém queria investir em bolsa. Depois a gente pode repetir esse ciclo com o fundo imobiliário e agora a gente está repetindo esse ciclo com investimento no exterior. Né? Então, assim, enquanto não, não existe um tranco aí que poderia ser via o câmbio ou poderia ser do pior jeito possível, que aí pode ser com a bolsa lá fora caindo, Bitcoin caindo, que também é outro negócio que não está com o cara que vai acontecer, ou esses dois outros eventos têm menos probabilidade, esse fluxo vai continuar. O que me assusta é ele reparar nisso, de novo, desde o ano passado a gente já está aqui com 22 meses e ele reparar isso agora, ou ele dar mais atenção para isso agora. né Sendo que grande parte da nossa inflação desse ano, sei lá, 80% vem dos tradables e provavelmente um pedaço grande vem das, do dólar. Então, assim, eu só estou focando no que o Abut falou, porque eu concordo que talvez assim, se ali ele tivesse sido mais atento, tivesse agido de uma maneira uh, uh, mais presente, aí a gente pode discutir como e tal, uh, provavelmente ele não ia ter esse choque do juro todo. Então, acho que uma parte importante uh, vem daí. Do outro lado, aí eu também não sou tão pessimista quanto a Budi, como eu falei, a gente é otimista aqui com o crescimento, tá? mesmo por ano que vem. A gente estava uh, com dois até agora e agora a gente reviu para um. Né? mas mesmo assim, quando eu vejo o mercado todo vindo para menos meio, falando de recessão e tal, a gente não é. Assim, quando a gente olha, a gente vê o juro como um impacto negativo, mas a gente vê assim é, safra agrícola, o pessoal crescendo 4% e a gente acha que commodity ainda fica em alta. Né? A gente vê massa salarial real crescendo, surpresa no emprego. A gente vê o um volume de crédito, principalmente crédito imobiliário, forte. Né? A gente vê assim, o impulso fiscal que vai ter, Vindo de estado e município, forte. Então a gente acha que o ano que vem pode, de novo, não ser assim um ano. A gente até, de novo, estava com 2%, agora a gente veio para 1, mas a gente acha que vai ter crescimento sim. Né? Você vê, o Brasil é forte, é grande, tem várias coisas andando bem, teve as concessões tiveram várias concessões de aeroportos, a gente podia listar tudo do lado de infraestrutura, saneamento. Então, o pessoal vai ter que investir, venda de caminhão, quando a gente olha ou vê formação de capital fixo no um nível de PIB lá de 2008, 2010. Então, assim, as coisas no micro estão mais ajustadas, né? É, também gostei da, da hora que o Abud fala, assim, de esse aumento de 1,5 um desde 2002 não tinha, porque, realmente, assim, quando eu, eu faço esse zoom alto, assim, olha assim, os últimos 20 anos, a gente vivia na época das cavernas, né? Assim, a gente está num ambiente bem melhor, bem melhor. Então, assim, às vezes é bom olhar, assim, mais à distância, porque não é a mesma coisa. Então, assim, é uma pena, na verdade, a gente ter que levar os juros para esses níveis. Eu lembro em 2015, eu aplicando o pré aqui, eu comprando B, eu falava assim, meu, nunca mais vou comprar B nesse nível. E, infelizmente, a gente chega agora e, e vê e essa mudança toda no mercado acontecendo, dá uma certa tristeza, porque para destruir é muito fácil, né? Então, uma pena. Mas, assim, a gente tem uma visão mais otimista do crescimento, e acho que esse ponto que o Abut falou do dólar acho que é importante pôr uma luz, porque não é tão fácil corrigir isso. Acho que vai demorar um pouco mais de tempo e ainda é tempo de pessoal talvez ser mais uh, atacar com mais ênfase ali.
0: Obrigado, Luiz aviso. Você não estava atrasado por ser o primeiro da primeira, não. Tá? Você acabou abrindo espaço aí para a próxima rodada e é, eu vou até alavancar meu comentário numa, numa expressão que você usou. Né? Você falou, poxa, dá uma tristeza ver que a destruição pode ser muito mais rápida do que foi a construção. Né? É, eu tenho essa leitura, até umas duas semanas atrás, falando com um cliente, né? eu colocava para ele o seguinte, a gente tem que separar a nossa visão de profissional de investimentos da nossa visão de cidadão. Como cidadão, a gente fica muito triste em ver o que está acontecendo, em ver nível de desemprego que não cai, um debate sobre crescimento que não é dos melhores. A gente não está debatendo se acreditamos que vai crescer dois ou dois e meio. A gente está debatendo se vai ter uma recessão ou se a gente vai crescer no ritmo mais baixo. É, vemos e percebemos que, poxa, a intenção foi muito boa e a execução não foi tão boa assim da política monetária, e é uma expressão é, que eu uso e já usei com um de vocês aqui, né é, parece que é, o nosso Banco Central leu o livro certo, mas na edição antiga, não na edição revisada. Mas, ao fim e ao cabo, é, o que a gente tem que pensar, como a Budi, como o Mário, como o próprio uh, Luvisoto falou, né? a gente tem uma resiliência muito grande, a gente vai sair dessa, já saiu de outras, né, até mais atrapalhadas do que essa. E eu sei que é muito difícil é, responder porque nenhum de vocês três é guru, tem bola de cristal, faz leitura de carta, nada disso. Mas se a gente pudesse imaginar onde nós estamos hoje e quais as classes de ativos seriam mais beneficiadas e aqui pensando que pode ser numa situação de arbitragem, onde eu vou fazer é, uma estrutura de play relativo, ou seja, eu não preciso necessariamente da melhora. Né? É. Como que vocês estão lendo o mercado para frente? E eu vou deixar essa pergunta difícil, infelizmente, para o meu amigo Mário começar... A responder, eu sei que não é a, a pergunta mais agradável, Mário, mas se você pudesse fazer um exercício agora, e aqui é brainstorm mesmo, um pedaço de papel em branco, né? como que você encara as opções de investimento para o Brasil dos próximos meses, sem data, sem, sem efeito calendário, como a Budi usou a expressão, mas como que você vê? E não estou preocupado se é um ano ou seis meses, o que você está vendo para frente em termos de classes de ativos e de possibilidades? Por favor.
3: Olha, a pergunta ela é difícil, ao mesmo tempo ela é fácil, tá? É fácil no seguinte sentido. É, para mim existem é, existem cenários binários. São dois cenários. Primeiro cenário: o Brasil ele vai sair de controle? O Brasil vai vai virar Argentina? Né? O Abuji usou aqui o exemplo da Argentina, né? É, eu acho que o Brasil dá errado, seria muito parecido com a Argentina. Ele vai virar Argentina? né? Sim ou não? É, eu acho muito difícil trabalhar com a hipótese do sim. tá? É, e mesmo assim, acho que tem condições, você consegue investir se protegendo disso. Tá? E existe o não. O Brasil não vai virar Argentina, o Brasil vai, vai continuar sendo o Brasil. Aí, né? é, tem, tem cara de México em algumas coisas, né? tem cara de Argentina em outras, e por aí vai. É, respondendo não, né, e o Brasil continuando seguindo, aí é o que eu chamo da parte fácil: é, eu acho muito difícil não ganhar dinheiro com os preços de ativos que nós temos, tá, eu vou, estar pensando aqui um pouco antes da gente é, começar a conversar, eu posso pegar desde ativos de curto prazo, pegar o prédio de um ano no Brasil, está 11,5, tá, a gente pode ir para uma renda fixa mais longa, você tem uma taxa de juro real no Brasil de 5,5% para 10 anos, alguma coisa nessa faixa, tá, se você for pegar alguma coisa um pouco mais, é, vamos dizer, buy and hold, pegar uma ação, né, é, a gente hoje, por exemplo, tem, tem uma visão é, positiva em relação ao setor financeiro para curto prazo, né, taxa de juros alta, etc., é, papéis bastante descontados. Então, assim, tem uma gama de ativos que você pode escolher em que é, é muito difícil você perder dinheiro, você só vai perder dinheiro realmente se o Brasil for no sentido no, no, na direção da Argentina, e aí vamos lá, se você tem receio disso, ah, o prédio um ano não vai não vai te trazer um grande problema. O prédio de dez anos, se quiser é, é, ir nessa direção, uma taxa de juro real a cinco cinco e pouco vai te proteger desse cenário. Provavelmente uma ação de uma de uma boa empresa na mesma linha, né? Então assim, hoje é, no mundo que não tem juro num mundo que trabalha com juro real negativo. Né? O, nosso, o nosso diferencial de juro real aqui, em relação a, ao mundo desenvolvido, é, é similar a, ao que a gente tinha quando o nosso, vamos dizer, a nossa Selic estava a 13, 14, agora está tá precificada perto disso. Mas não tem nada parecido com isso. Né? É, em lugares, vamos dizer, em lugares que não são a Turquia, né? em lugares que institucionalmente, né, não são, não são é, complicados. Né? Então, a pergunta é difícil, mas, ao mesmo tempo, assim, como, é que eu, como é que eu formo minha cabeça? Né? É, pensando assim, no investidor, como a gente, é, deixando o lado do cidadão, né, como é que a gente se aproveita disso? Acho que o Lovisoto colocou muito bem que, eu acho que quem está alocando dinheiro agora lá fora vai perder dinheiro, né? em reais ele vai ficar é, ele vai perder dinheiro com isso né eu entendo que a gente como a gente está vivendo esse período de abertura muito investidor não tinha nada lá fora então está fazendo uma, uma, um processo inicial de alocação né racionalmente faz sentido o momento é horrível para fazer isso né é, mas o dinheiro que ficar no Brasil eu acho que é um dinheiro que tem que ir para risco no meu ponto de vista tá é, porque, assim, vai, dificilmente não vai ser recompensado por isso, mesmo em casos onde a gente possa vislumbrar uma, um cenário macroeconômico mais desarranjado ou coisa do tipo. Né? Eu falei aqui de ações, falei de taxa de juros real longa, né? por exemplo. Então, é, eu faço uma analogia, né? quem é mais velho aqui também, né? certamente já operou, de alguma maneira, um Cibond, né, um trade, estava é, tá brincando o pessoal da mesa de operações de trabalho ninguém sabe o que é isso né mas é, era por exemplo naquela época né só ou o Brasil explode e eu não quero estar tá aqui de jeito nenhum né então essa é uma decisão né tem que ser respeitada ou então eu preciso tomar risco né e eu acho que tem tem maneiras hoje mercado mais desenvolvido né é, opções de investimento os seus clientes mais acessíveis. Então assim, tem maneira de você tomar risco é, sem, vamos dizer, associar diretamente risco a alguma coisa que nossa, se der errado eu vou perder muito dinheiro. Né? Acho que não, não é isso, tá? É, então minha minha resposta vai no sentido de que é o cenário base, né? E, e uma grande probabilidade que a gente continua sendo, né? A gente vai vai continuar sendo bipolar, né? A a, a gente vira Suíça depois a gente vira Índia, a gente é bipolar vai continuar existindo isso, e a gente está num bom momento para tomar risco, né? como alocação de carteira, como alocação de portfólio. Essa é a minha, minha visão.
0: Obrigado. Mário. Passamos agora para o Visoto, e aí o Abud bom, fecha.
2: A rodada.
1: É. Bom, eu concordo com tudo que o Mário falou, eu, eu vou somar algumas coisas. Assim. É, primeiro, em geral nos anos que tem uma grande surpresa assim, de inflação, que nesse ano, no ano seguinte, vou voltar no calendário aqui, gregoriano, mas no ano seguinte, a surpresa é negativa, quer dizer que os economistas provavelmente no primeiro dia do ano vão errar o, o, a inflação do ano que vem para cima, assim, se a gente pegar pela história, é isso que acontece. Então agora, provavelmente, nesse momento, começa aquele monte de chute de inflação a maior, né? porque o cara fala, pô já errei esse ano, não quero errar de novo. É isso que acaba acontecendo. E nesses anos, em geral, uh, tem uma mudança grande assim, de reversão, de tendência de um monte de classe de ativo. Então, eu acho que esse é um ponto que é importante de todo mundo ficar atento. Né? Em segundo lugar, assim, desse lado de investimento, né, é, as pessoas costumam errar muito duas variáveis que são, assim... Acho que talvez pelos efeitos aí, pelas pelas razões históricas que o Budi falou, né? Mas, assim, as pessoas costumam errar duas variáveis, que é o horizonte de investimento e a necessidade de liquidez. Então, as pessoas, assim, sempre querem é, muita liquidez e, 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 e assim, encurtam muito o horizonte de investimento. E aí, é, provavelmente, o que acontece aqui é nessas horas são as horas que, como o Mário falou, que é a hora que o cara tem que tomar risco, tem que rebalancear as carteiras em direção a mais risco, o pessoal foge uh, do risco. Acho que essa questão cultural que a gente tem muito presente é um, um grande problema ainda. Uh, melhorou, mas continua existindo e faz com que as pessoas tomem as decisões erradas. Tá? E terceiro, é assim, Mário deu vários exemplos de classes de ativos que têm prêmio, eu falei no começo que hoje em dia eu enxergo um monte de prêmio, e assim, é, eu prefiro muito mais alocar dinheiro hoje em dia, investir hoje em dia, do que se você me falasse para investir 12 meses atrás. 12 meses atrás era tudo binário, tudo muito complicado para você investir. Você não via tanto prêmio, você, você tinha um nível de juro baixo, você tinha um monte de coisa que estava esticada do ponto de vista de preço, era muito pior. Então, assim, hoje em dia, é, é muito mais fácil de você montar uma carteira diversificada e que provavelmente vai ter um retorno bom no longo prazo, tá? Porque aí eu concordo com o Mário, Mário deu desses três exemplos, mas a gente pode ficar dando um monte de exemplos. Se pegar o exemplo de laje comercial em São Paulo, pode comprar um terreno, fazer o um prédio, vai custar mais caro do que o preço que está lá dentro do fundo imobiliário. Entendeu? Tem que saber escolher. Uh, bom, e pode ir por aí em um monte de classe ativa, e se você voltar 12 meses atrás, não estava assim. Tá, então, acho que esse é meu ponto aí nesse assunto. Uh, eu continuo, assim, acho... Acho que, 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 que os portfólios de hoje para frente vão render bem. As pessoas têm que lembrar também de um outro risco, que é o risco de reinvestimento. Nessas horas, todo mundo encurta o horizonte de investimento e larga muito dinheiro na mesa. Tá? Isso partindo da premissa também, que o Mário colocou, eu acho que ele colocou bem, que é o Brasil não vai virar a Argentina. Se virar a Argentina, aí a discussão é outra, aí virou outro caminho, que eu também não vejo muita probabilidade disso acontecer. tá
0: Somos pelo menos três que não que não enxergamos essa probabilidade. O Mário, o Robisoto, agora vamos ver o Abud, o que ele tem para dizer para a gente.
2: Não, não, eu estou na mesma ponta. Eu acho que não tem nenhuma chance do Brasil vir à Argentina. São países absolutamente diferentes, com instituições totalmente diferentes. Obviamente, temos os nossos problemas, e não são poucos, mas... Argentina, Venezuela, isso aí são países absolutamente disfuncionais que foram se destruindo ao longo de décadas. O Brasil dá suas escorregadas, mas não é isso aí. É... No final, eu vou chegar no mesmo lugar, talvez com, com colocações um pouquinho diferentes. É, é, tenho 27 anos de carreira no mercado financeiro e talvez este seja o momento de maior dissonância entre o que eu vejo de fundamentos e o que está precificado no mercado. Realmente, eu não concordo com nenhum desses preços. Quando a gente estava lá na época da Dilma, a gente chegou a um múltiplo de bolsa parecido com o que a gente está agora, mas naquela época, realmente, a margem de lucro das empresas foi absolutamente corroída. As empresas né, se lamusaram, se, se né, deslumbraram contrataram muito mais gente do que deveriam e se endividaram muito mais do que deveriam e abriram muito mais lojas do que deveriam né? e, e acreditaram naquela ideia do crescimento perpétuo e mais alavancagem e tal. E depois elas foram destroçadas pela combinação de custos trabalhistas e custos de serviço financeiro e alavancagem. Hoje em dia não tem nada disso. Né? As empresas estão super lucrativas, se reinventaram, se desalavancaram, se capitalizaram, focaram em, em negócios mais rentáveis, em controle de custos, em melhoria de margem, melhoria de processo. Então, as empresas brasileiras de capital aberto, as grandes, as pequenas e médias, estão sendo esmagadas, né? que essas não têm acesso a capital. Mas as grandes, inclusive, estão roubando o mercado das pequenas e médias. Então, elas nunca estiveram tão bem só com precificação de fim de mundo. Né? Então, a Bolsa Brasileira é um exemplo ótimo. Né? Acho que ela está muito barata frente à lucratividade da empresa. Né? E eu acho que isso é verdade para todos os ativos brasileiros. Então, a gente tem uma, uma guerra realmente de fundamentos versus expectativas. Né? O câmbio está absolutamente fora de lugar. A gente tem, vai ter o maior superávit de balança comercial da nossa história, nesse ano, eu estou no ano que vem, vai ser de novo, maior ainda, é, não temos nenhum das corrente, estamos cheios de reservas internacionais, nosso passivo no líquido nunca teve tão bom, né? um monte de empresas já pré-pagaram dívidas em dólar tal, os estrangeiros já saíram do Brasil, então chegaram a ter 27% da dívida é, imobiliária brasileira, já estão mais perto de 7%, então já saiu tudo que tinha que sair, então o câmbio está absolutamente fora de lugar e é, a taxa de juros é a mesma coisa por causa dessa sinalização do Banco Central de né, eu sou o vôo que é brasileiro 50 anos depois é, a gente está nessa situação em que né, para o mundo do tudo é possível, é possível juros indo para 12 é, ir para 14 é, ir para 15 é, mas não vai né? enfim se for não dura muito tempo porque é absolutamente disfuncional e desnecessário, absolutamente desnecessário. É, então, acho que o Brasil está muito barato. É claro que o Brasil é um país super complicado, os clientes, como o Luzio falou, são curto prazistas. então, você vive de stop de posição em stop de posição. né? É, o mercado que não tem compradoras de longo prazo, não tem buy-the-dips aqui no Brasil, é todo mundo saindo ao mesmo tempo, então, é um, é, um, é um país difícil de operar. Mas, do ponto de vista de um prazo um pouquinho mais médio, para quem tem um pouco mais de estômago é, e disposição, é, talvez em toda a minha carreira seja um momento de maior diferença entre o que eu olho de fundamentos e o que eu olho de preços. Acho que está totalmente incompatível e daí virão grandes oportunidades de rentabilidades enormes. Né? Vai ter empresa aí que dá para subir 120% nos próximos dois anos,
0: né? tem bastante coisa boa. Abud, obrigado. Enquanto a gente vê se alguém quer fazer alguma pergunta via, via chat, eu concordo integralmente com o que vocês três colocaram com relação a essa perspectiva. Né? Me fez lembrar... deixa eu ver quanto foi, seis anos atrás, né, o Brasil estava bastante deprimido, foi um é, momento, momento político conturbado. E, e eu realmente tomei uma posição de risco muito grande em termos de investimento, foi praticamente zerar é, posições de pós-fixado e montar... E aqui não estou testando vocês, não, tá, gente? Estou compartilhando realmente o, o pensamento e a concordância com vocês. E montei uma carteira com uma visão de... quatro, cinco anos... É, com bastante risco. Né? Mas era um risco bom, era o risco que a gente está vendo agora também, um risco, na verdade, de assimetria de preço. Né? e me parece realmente que é esse ponto que a gente está. Não vamos, e aqui, desculpa, foi até pela liberdade que a gente tem, né? É, concordo que não vamos virar uma Argentina, e eu sei que essa sua cabeça também, mas é o momento da gente buscar as boas oportunidades, as boas assimetrias, porque elas realmente estão na nossa frente. É, é bastante difícil a gente dizer que nunca mais... Vai ver, eu compartilho desse ponto com o Luvisotto. Não pensava que ia pegar B a cinco e pouco e a gente está novamente <risos> nesse momento, mas enfim. Nós são oportunidades que se abrem. São oportunidades que se abrem e a gente tem que, acima de tudo, pegando o ponto também do, do Mário, né? Entender o balanço de risco-retorno dessa história, eu sei que é uma expressão até jargão, vulgar, mas o Brasil vai trazer oportunidades muito boas para quem tiver estômago para atravessar a volatilidade. É, como eu não vi nenhuma pergunta aqui, e a gente já avançou no horário, peço desculpa, mas quando a conversa é boa, o tempo voa mesmo. Eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais e aí eu faço um rápido encerramento. Na mesma ordem, é, Luiz Abude e o Mário, por favor.
1: Boa, não. antes de mais nada, eu queria agradecer. Foi bom aí rever o Abude o Mário. Né? Sempre bom estar tá falando, trocando ideia. Acho que isso que, isso que é a parte legal assim, do que a gente faz. Né? Acho que o ambiente é bem dinâmico. Uh, de novo, a gente, se a gente comparar com 20 anos atrás, a gente está num outro nível técnico de especialização, de, de, de possibilidades, né, poxa, antes era curva de três meses, né, então, assim, não tem que falar, só isso aí já é uma mudança enorme. Então, assim, uh, uh, eu enxergo que, de novo, como a gente anda em pêndulos, né, assim, a gente caminhou para o lado, assim, mais negativo de uma maneira muito rápida, mas concordo com a Bud que talvez tem uma dissonância muito grande entre o fundamento e os preços e que vai corrigir, tá? Essa é a nossa visão. Acho que uh, uh, se o investidor realmente estiver focado assim em olhar para uma janela mais longa, tem muita oportunidade na mesa e acho que ele deveria ir aproveitando aos poucos. Não existe milagre, então não existe esse negócio também de... 01 é, um, tá está tudo muito ruim, tudo muito bom, eu não acredito também muito nisso, mas as oportunidades estão muito mais presentes agora do que estavam um ano atrás. É, e eu queria, assim, colocar a à disposição, a gente está sempre aí à disposição uh, de vocês, dos clientes de vocês, para o que vocês precisarem. Acho que é isso.
0: Obrigado, Anamizoto. Amude, por favor. Vamos lá. É, talvez uma colocação final,
2: né, se eu puder dar um conselho, é, não se desespera. Né? A tendência humana é ficar muito pessimista quando os preços caem. Né? George Soros fala bastante sobre isso, né? a teoria da reflexividade. Teoricamente, você deveria olhar os fundamentos e Buscar ativos né, que reflitam esse fundamento, que estejam baratos em relação a esse fundamento. Na prática, não é assim. Na prática, você olha os preços e deixa que os preços te convençam de que a realidade é espetacular ou é horripilante. Né? E acho que é isso um pouco o que está acontecendo com o Brasil. É,
1: não mudou muita coisa. Não mudou, né? Claro, lá, o teto de gasto, Bolsonaro
2: fala isso, o Guedes embarca naquilo, não sei o que lá. Sempre alguma coisa muda e há uma boa desculpa para alguma coisa. Né? Mas uh, o Brasil não virou de pernas para ar desse jeito nos últimos 30 dias ou dois meses, né? Mas os preços viraram de pernas para ar. Né? Por quê? Porque é natural que o ser humano, e isso aí todo mundo sabe, estuda vieses desde o cânimo e tal, é, que é natural o ser humano, apesar de não ser o certo, né? que ele olhe os preços e dali ele tira a informação do que é a realidade econômica. Então, é muito difícil as pessoas olharem um câmbio assim, se a 5,60 e não achar que está tudo implodindo. É muito difícil para as pessoas verem a Bolsa cair de 130 mil para 107 mil e não acharem que o Brasil vai falir. Né? É muito difícil para as pessoas olharem a taxa de juros subindo 800 basis points no ano, né? curva de juros e tal. E não achar que, nossa, acho que dessa vez o Brasil quebra, dessa vez acabou. Né? É, e, e não é verdade, né? isso é um movimento de preços que não necessariamente reflete a realidade econômica, os fundamentos econômicos e políticos e fiscais. E então, um pouquinho de calma, porque os preços são assim, esquizofrênicos mesmo, eles vão do céu ao inferno. E a gente cai nessa armadilha e fala, pô, então acho que está um inferno mesmo, porque se os preços estão assim e o mercado é eficiente, deve estar, tá, a gente deve estar tá vivendo da Argentina. E acho que a gente está bem distante disso.
0: Obrigado, Mudi Mário, por favor.
3: Eu, antes de mais nada, agradecer o convite, Bob, nome da, em nome da Nel, é... Eu não tenho muito o que acrescentar aqui o que o Abud e o, o Lovizuto colocaram, acho que a gente nessa hora e meia conseguiu evoluir bastante né? na linha de raciocínio, acho que ficou bem claro, acho que está claro que as oportunidades estão aí na mesa, né? tem bastante dinheiro para ser feito é, com uma abordagem correta, né? quando você olha a liquidez, suas necessidades, seu apetite a risco, né? é, então tem tem uma oportunidade boa na mesa. Né? prazer em conhecer o Abud, eu não conhecia, né? e prazer em rever o Lovisoto, o Lovisoto eu, tô... eu conheço há mais de 20 anos, né? éramos meninos há bastante tempo. <risos> <risos> o seu comentário deixou, acho
0: que nós quatro um pouco chateados, tá, Mário? <risos>
1: é... então, todos assim... éramos meninos, Bob, todos éramos. <risos>
0: todos, todos, né? Há alguns dias atrás, eu não me lembro quem agora falou, nossa, você está com barba branca, eu falei, pois é, tempo passa para todos nós. Mas, enfim, agradecer assim, imensamente a vocês três pela participação, pela colaboração. Eu não posso deixar é, de agradecer, e aqui vai de trás para frente agora, né, o Tarek, pelo apoio que ele nos dá no, no, no dia a dia, a, a disponibilidade, a, a maneira como ele conduz o relacionamento com o nosso time, Tarek, você sabe que você faz parte dessa construção também, a mesma coisa eu digo é, para o Abenza, que está sempre com, conosco, na mesma hora que o... o o painel foi provocado, ele já começou a se mexer no dia a dia, falando de produto, nos mantendo municiados, fazendo o meio de campo com a 20, e o Marcão Cota também, que logo que, eu, que ele soube que, eu, que a FS estava começando, ele já veio, já falou assim, pô, Babi, estamos juntos, vocês são... são são parceiros de longa data e é agradecer, realmente agradecer muito. Eu acredito que foi muito rico esse debate, agradecer ao time, agradecer aos clientes que participaram também. É, espero que no próximo, quando a gente terminar, saímos pelo menos nós sete para um jantar, para continuar a conversa de uma maneira mais animada, porque positiva ela certamente foi. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela participação, pelo tempo de vocês e não tenham dúvida do prazer, do privilégio e da alegria que é ter vocês como parceiros no dia a dia da gente com os produtos de vocês alimentando as estratégias dos nossos clientes. Muito obrigado e sucesso a todos nós.